0: 五人受寿，兄弟叔侄相继，与言幼如志。大德十一年春，成宗崩逝时，海山尚在暗台山（今阿尔泰山地区）。这年的三月，他回到哈拉和林。成宗皇后卜鲁罕为了阻止海山南下争夺帝位，企图先以皇后身份摄政，由阿难达辅政，然后再将阿难达扶正为帝。控制着中枢和卫军系统的中枢右丞相哈拉哈孙，以及御史台的许多官员都反对布鲁罕的这种企图。哈拉哈孙一面称病与布鲁罕周旋，一面派人通知海山及其弟艾玉离、巴利巴达快速返回大都。哈拉哈孙等艾玉离、巴利巴达到达大都后，赶在布鲁罕意图发动政变夺权之前的一天。将京师魏军交予艾玉离巴利巴达，由他率魏军入宫，拘禁卜罗罕、阿南达等反对派。艾玉离巴利巴达很快控制了局面，并暂时监国执政，虚位以待兄长海山。一三零七年三月，海山在哈拉哈林即受到诸王推戴。五月，海山到达上都，艾玉离巴利巴达与母后妲己。到上都与海山相会，左右部诸王都汇聚到上都参加忽里台。忽里台上，议决废皇后不鲁罕，将其出居东安州，后又赐死。安西王安南达等人也被处死。一三零七年5月21日，海山于上都即位，是为元武宗。次月，武宗下旨。照例，母弟爱玉离拔里巴达为皇太子，受金宝。武宗之所以立弟弟爱玉离拔里巴达为太子，一方面自然是对他拥戴之功的回报，另一方面实在是出于无奈。在爱玉离拔里巴达获权监国时，母后妲己请来阴阳家为他的两个儿子推算星命，结果显示，若立爱玉离拔里巴达为帝。则国运可以长久，立海山为帝，则国祚短促。于是妲己派遣近臣去告知海山，认为阴阳家的推算不能不慎重考虑。妲己的意思十分明显，就是希望海山能接受自己的劝退主张，让爱于离拔里巴达来当皇帝。海山接到这个消息后十分愤怒，他对心腹大臣康里托托说：“我汉域边陲勤劳十年。”又次序居长，神器所归，卓然何以？今太后以星命修旧为言，天道盲昧，谁能预知？设使我即位之后，所设施者上合天心，下服民望，则虽一日之短，一族垂名万年。何可以阴阳之言而乖祖宗之托哉？海山对于地位的渴望是十分强烈的。即便做一日皇帝，也足可名垂万年。他对母后妲己极为不满，派遣康里托托至大都入见太后妲己，表明自己当仁不让的态度和决心，同时亲率大军分三路东进，准备以武力作为后盾夺取政权。妲己意识到事态的严重性，于是，在两个儿子间居中做出协调，暗欲离拔利巴达结束摄政。海山即位为帝，作为回报，海山立爱玉黎巴里巴达为太子，并约定兄弟叔侄世事相成，母子三人间三公共处天下协和。当然，这样的安排只能说是一种暂时的妥协，他所确定的原则随时可能被抛弃。武宗即位后，以知枢密院士朵尔朵海为太傅。中书右丞相哈拉哈孙为太保，并入军国重事。知枢密院事塔纳海为中书左丞相，床兀尔、阿沙布花、明里布花同为中书平章政事。阿里为中书左丞，塔斯布花、康里托托为御史大夫。除哈拉哈孙等少数成宗时期旧臣得以续用外，武宗大量的换上了。追随自己镇守北边时的心腹旧部。为了获取更多支持，武宗大量的给诸王、陈辽加官进爵，两年间加封了14个一字王，而且打破只有大汗之子才能加封的惯例。中书宰职官员达到14名之多，御史大夫则多达4员，以至于当时大臣惊呼：“这种状况实在是前置所无。”武宗上台之后，我们可以发现，中书省、御史台官员屡屡陈奏，政务大多非祖宗惩罚，要求予以更正。这就非常清楚的表明，武宗实行的不少政策是违反世祖、成宗以来的规矩的。与此同时，为酬答诸王、功臣、将领的推代之功，武宗又在经济上大加赏赐。原本按照成宗赏赐数额的标准给予赏赐即可，没想到武宗根本不予理会，即便是已经得到赏赐的，还另外再行追加赏赐。当时右丞相哈拉哈孙曾进言：“诸王驸马会于和林，以蒙赐予者，今不宜再赐。”海山回答说：“和林之会，国事方殷，以赐者，其再赐之。”此外，武宗又大兴土木，兴建各类建筑。由于赏赐无度，政府开支太巨，财政状况预期恶化。这也就无怪乎元始这样评价武宗：武宗当富有之大业，慨然欲创制改法而有为，故其封爵太盛，而尧寿之观众；西来太隆，而泛赏之恩抚。致元大德之政，于是稍有变更。云武宗即位不到两个月时间，就因赏赐无度，出现财政上的困难。大德十一年（ 1 3 0 7年七月），或许是出于对哈拉哈孙的不信任，武宗将他外调到漠北河林行省担任左丞相，出镇北边。面对财政经济的困难局面，武宗不是缩减开支，裁撤冗员。而是走上了世祖时阿合马三哥时期当政理财的老路。这年9月，武宗下诏恢复设立尚书省，负责分理财用，以托虎托教化法胡鲁丁任尚书省，仍比其自举官署。当时御史台官员立即上奏反对，没想到武宗回答说：“他们三人既然有意愿试行，那就姑且让他们试试吧。”大概是由于遇到的阻力太大，尚书省当时没能立即成立。至大二年（ 1 3 0 9年8月），时隔近两年时间之后，由于滥赏无度，财政仍持续恶化，武宗还是决议设立尚书省。立尚书省，以启台普济为太傅、右丞相，托虎托为左丞相，三宝奴、乐石为平章政事，保八为右丞。王哥铁木耳为左丞，王皮为参知政事，中书左丞刘吉受尚书左丞商议尚书省事，昭告天下。尚书省的官员大多是武宗旧幕僚，有些官员甚至是有贪腐不良记录的前朝理财官僚。尚书省成立之后，他首先采取的经济措施就是变更钞法，颁行制大银钞。当时，元廷下诏规定，制大银钞一两，准制元钞五贯，白银一两，赤金一钱。中统交钞诏书到日限一百日，尽数付库倒换。很明显，这一措施使得制元钞贬值，通货膨胀再起，结果必致百姓遭殃。尚书省官员们并无力改变财政状况持续恶化的状况。他们却照样获得武宗的垂青，三宝奴获授达腊罕称号。达腊罕曾是授予那些对大汗有救命之恩的少数人的，拥有此称号的人可自在快活，享有酒醉伏罚，随时可以出入宫禁等特权。以三宝奴为代表的一大批武宗亲信进臣，转而又干预宫廷内政。至大三年（ 1 3 1 0年）。三宝奴等游说武宗废掉爱育黎拔力巴达，改立长子何世腊为皇太子。康里托托极力反对此事，原《元始康里托托传》记载了康里托托与三宝奴就废立太子之事的辩论。托托曰：“国家大计不可不慎。囊者太帝公定大事，功在宗社，位居东宫，已有定命。”自是兄弟叔侄世事相承，孰敢紊其绪者？我辈臣子于国宪章，纵不能有所匡赞，何可挥其成？三宝奴曰：“今日兄已受弟，后日叔当受侄，能保之乎？”托托曰：“在我不可遇，彼失其信，天时见之。”三宝奴虽不以为然，但也无力改变康里托托的反对立场。最终改立皇储之事也就不了了之，史料并未提及武宗对于此事的态度。不过非常明显，若无武宗的默许或授意，此事是不敢被提出来再加讨论的。至大四年（ 1 3 1 1年），也是在春天的正月，武宗去世。武宗蒙古与尊号为曲律和罕，他在位不满五年，去世时仅31岁。武宗甫一去世，皇太帝爱玉黎拔力巴,巴达便执掌大权，迅速地完成了兄弟间的权力过渡，历史上称之为“武人受寿,寿”，是为元仁宗。仁宗在辅佐武宗、薛平内难、夺取皇位中，已施展了自己的能力。自武宗即位以来，又兼领中书令、枢密使等职，得以百魁积物，积累了丰富的治国经验。因此，他的执政能力和手段是毋庸置疑的。仁宗上台之后，便表现出他的魄力和决断能力。他迅即罢废尚书省，以变乱旧章、流毒百姓的罪名，将丞相托虎托、三宝奴、平章月食、右丞宝巴、左丞忙哥铁木耳、参政王皮等悉数逮捕。随后，三宝奴。乐石、宝巴、王皮等皆被处死，只有芒哥铁木耳受杖刑，流放海南，免去一死。这主要是由于芒哥铁木耳身份特殊，他的祖母与母亲都与皇室关系密切，并且与随后在仁宗一朝权焰熏天的中书右丞相铁木迭儿之间又有着特殊的裙带关系。在清洗完武宗旧臣之后。仁宗征兆世祖时期熟悉政务、声望卓著的老臣平章程鹏飞、董士选，太子少傅李谦、少保张驴，又承陈天祥、尚文、刘正等人入朝辅政，随后又以云南行中书省左丞相铁木迭儿为中书右丞相，太子詹氏、完泽、集贤大学士李梦并为平章政事。至大四年三月，仁宗正式即皇帝位。他在即位诏书中声称：“今则上奉皇太后免进之命，下寻诸王劝代之勤。”三月十八日于大都大明殿及皇帝位。诏书中对于他与武宗间兄弟叔侄世事相承的约定只字不提，显然仁宗对于兄长武宗的态度是心存不满的。仁宗在罢废尚书省后，随后又下诏废制大银钞和制大铜钱，恢复行用中统钞。武宗朝以理财为核心的多项政策均被废止。仁宗还抑制朱宗王、贵戚等由分封而所获取的特权，规定各封地的正达鲁花赤均由中央派遣，诸王只有任命副达鲁花赤的权利，以此加强皇帝的权力。同时，仁宗裁省冗司冗员，整顿吏治，规范用人机制。对于武宗时期和尚、道士、戏子乃至酒肉贩夫都能到中枢任职的现象，予以禁绝。在仁宗的种种努力下，整个社会风气为之一新。仁宗朝所带来的最重要的改变，当然不只是上述与经济、政治相关的政策，而是他明确的将尊用儒术。作为重新整治的重心，仁宗朝皇庆延幼年间，更是以儒治而著称于世。他最具有深远影响的政策是：皇庆二年（一三一三年），元廷正式下诏恢复科举取士制度。在北方，该制度自金王以来已停废达八十年之久；在南方，自南宋灭亡以来也已中断三十余年。仁宗之所以推行科举，与他早年师从名儒李梦学习儒家的伦理和政治观念有着很密切的关系。皇庆二年的夏天，仁宗与李梦讨论用人方略问题，李梦进言说：“人才所出，故非一途，然汉唐宋金科举得人为盛，今欲兴天下之贤能，如以科举取之，尤胜于多门而进。”然必先德行经术而后文辞，乃可得真才也。仁宗听了李梦的谏言之后，深以为然，决意推行科举。十月，敕中书省一行科举；十一月，颁行科举诏。仁宗设科举士，目的就是要精明行修，树得真如之用，风移俗易，一真治至之隆。仁宗在行科举诏中明确表示，历代以来科举考试科目首重词赋，大多浮华过时。仁宗要施行的科举考试科目有三，除古赋、诏告、章表外，主要是明经策问，经疑经义以观其学之底蕴，复策之以经史实物，以考其用事之才。程中理学对儒家经典的阐释被确立为考试的标准，当然，他也逐渐获得了官方意识形态的地位。当时规定，每三岁一次开试，设乡试、会试、殿试三道，分左右两榜，分别录取汉人、南人与蒙古人、色目人。延佑元年（ 1 3 1 4年8月），全国举行乡试；延佑二年（ 1 3 1 5年）。录取进士56人，延幼五年（ 1 3 1 8年）录取进士50人，共得进士106六人。仁宗朝于延幼年间的开科取士，史称延幼副科，许多世人通过这一途径而走上仕途。作为崇文又儒象征的另一件大事，是仁宗允准转修的封献弘纲，在延幼三年。1316年5月修成，该书以格例条化的形式，将世祖以来有关封记的政治法程类集成书。它分成三纲一目，三纲是诏制、条格和断例，一目是别类。该书直至英宗治治三年（ 1 3 2 3年）才审定颁行，不过其题名已改为《大元通制》，这是元代法制史上。具有里程碑意义的一部法典。延幼初年的诸多如治措施中，有一项遭到民众的强烈反抗，这就是所谓的“延幼经理”。当时南方诸王、豪强及四官，引战大量官田、民田，强者田多税少，弱者产去税存，赋义不均，严重影响政府的财政收入。延佑经理的本意。是通过检核地方上田土占有的实况，理算租税数额，调整赋役负担。延佑元年冬，仁宗派遣张驴等人分道经理江浙、江西、江西河南三省田粮，照江南东西道及浙西道民先自食土田。然而，由于地方吏治的腐败，地方富豪互相勾结，经理考核多失其实。反而成为一项暴政，有些地方甚至出现逼死民众、拆毁民房、发掘民众坟茔以及虚报田亩等恶劣事件。其中反响最为巨大的，就是引发了江西宁都州民蔡武九聚众起义反元。为平息民怨，仁宗被迫下诏：凡在三省经理中查出的漏饮田土，免征租税三年。延佑五年。1318年，又下诏罢河南新扩民田，依旧例输税。江西部分地区因民众反抗，亦曾照免薪税。可以说，延佑经理的出发点是值得称道的，不过却造成了不好的影响，成为仁宗在位时的一项弊政。仁宗与儒臣们在推行以儒术治国的中原传统方针的时候。其实一直受到以其母后妲己和中书右丞相铁木迭儿为首的集团的掣肘。妲己对仁宗的偏爱，从两个儿子争位中就已表露无遗。仁宗受儒家传统熏陶，对母后妲己极其孝顺，这导致他在面对妲己集团时只能谨慎小心，无力加以约束，致使许多改革成效大打折扣。铁木迭儿因为与妲己关系近密，受到他的强烈庇护，仁宗对他的许多贪奸不法行为根本无法追究。仁宗曾两度预治铁木迭儿之罪，均以失败告终。仁宗之所以对妲己和铁木迭儿软弱，还有一个重要的原因，就是他存有私心，他想改变和武宗之间达成的兄终弟及、叔侄相继的协议。欲改立自己的儿子硕德巴剌为皇太子，在这个问题上，他需要得到达己和铁木迭儿的支持。延佑二年十一月，仁宗采取行动，封武宗长子和世剌为周王。次年（一三一六年三月），又令周王出居云南。《元始明宗本纪》称，延佑三年春，议建东宫，时丞相铁木迭儿欲故位取宠。乃立英宗，即硕德八剌为皇太子，又与太后姓陈十列门建帝于两宫，亲润久之，其迹遂行。于是封帝为周王，出镇云南。可见封何什剌为周王，确实是仁宗与答己、铁木迭儿合谋而达成的结果。何什剌一行刚至陕西，其父武宗的不少旧臣就前来相会。就其被贬往云南之事进行商议，最终何什腊采取了兵变的措施。由于当时何什腊在关中的军事力量有限，在以兵变表达不满之后，他选择逃往阿尔泰山以西地区，依靠察合台后王的支持以集聚力量。何什腊也由此成为一位镇戍北边的宗王，这为他以后夺取地位奠定了基础。这年十二月，仁宗下诏。立皇子硕德巴剌为皇太子，兼中书令、枢密使，授以金宝，告天地宗庙。延佑二年、三年之后，仁宗已基本失去以儒治国的热情，在位的最后几年基本碌碌无为，乏善可陈。延佑七年（一三二零年），又是春天正月，仁宗驾崩，时年三十六岁。三月。仁宗子硕德巴剌及帝位，是为元英宗。仁宗在位九年，蒙古语尊号普颜笃合罕。元始评价仁宗天性慈孝，聪明公俭，通达儒术，妙语是典。